0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora, el creador de estos podcasts, y les hablaré del tema de hoy. Y como le había prometido hace un tiempo, hoy es sí o sí, finalmente, después de un largo tiempo, la última parte eh, de esto de esta suma de podcast que he ido subiendo de, la verdad es que como un manejo, una introducción al manejo de pacientes con cardiopatías congénita, ya hemos visto cuatro anteriormente, ¿no es cierto?, y les dije que el quinto capítulo del podcast... Eh, que es el último que es el que estoy subiendo hoy día, eh, iba a ser de algunos temas misceláneos, específicamente les voy a hablar un poquitito hoy día sobre eh, cardiopatías congénitas y embarazo, cómo debe ser nuestro manejo anestésico y algo de eh, cardiopatías congénitas relacionadas con hipertensión pulmonar y específicamente les voy a hablar un poco de hipertensión pulmonar, eh, cuál debe ser nuestro manejo anestésico y cuáles son las consideraciones perioperatorias importantes, no únicamente relacionadas a las cardiopatías congénitas, pero como la hipertensión pulmonar muchas veces se relaciona a este, quise poner este tema que no es tan grande y si bien es importante, es un, un poco cortito, lo quise poner dentro de estos temas. Entonces, sin nada más que decir, vamos a hablar de los temas que nos competen el día de hoy. Bueno, y como les dije, vamos a partir hablando de eh, las pacientes que se presentan para que uno les dé una anestesia, ¿no es cierto?, durante su embarazo y tienen alguna clase de cardiopatía congénita, es decir, cardiopatía congénita y embarazo, y bueno, primero, y esto es eh, que la verdad es que ya les debe quedar bien claro con los otros capítulos que he subido y con algunos de los otros datos que le he dado durante estos capítulos. Eh, ¿Por qué esto es importante, no es cierto? ¿Por qué es importante? Porque sabemos que eh, en este último tiempo, y esto irá aumentando sí o sí con el tiempo, va a haber un aumento del número de mujeres que tienen finalmente cardiopatías congénitas que sobreviven hasta la edad adulta que podrían llegar, por ejemplo, a tener cualquier tipo de presentación. Una de esas es el embarazo, claramente. Eh, sabemos que eh, toda la cirugía y finalmente los avances de la medicina hacen que aproximadamente y por lo menos el 85% de las personas que tienen alguna clase de cardiopatía congénita llegue sí o sí a la adultez y de esos pueden quedar algunas embarazadas, ¿no es cierto? Eh, en cuanto a la, eh, a la población obstétrica, se dice que hay una prevalencia aproximadamente de 0,8 o 1% de pacientes eh, embarazadas que tienen alguna clase de cardiopatía congénita, ya sea corregida o no corregida. La verdad es que estos datos son, bueno, primero son eh, son no, no son latinoamericanos, ¿no es cierto? Son estadounidenses y lo otro es que estos datos ya son un poco viejos. La verdad es que se sabe que hoy día este número podría estar un poquito más del 1% y claramente, por lo mismo que les dije anteriormente, eh, como el número de personas con cardiopatías congénitas corregida o no corregida va aumentando porque llegan a la edad adulta, este número probablemente vaya aumentando con respecto a nosotros vayamos ejerciendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque sí o sí es un tema que nos puede tocar, es un tema si bien no muy muy frecuente que va aumentando con el tiempo y lo más importante esto que como todo el tema de las cardiopatías congénitas que tienen, la verdad es que estos pacientes tienen un manejo bien específico y eh, que hay que pensar antes de, de poder finalmente darle una anestesia adecuada. Bueno, y... Eh, de forma inicial quiero recordarles cosas que igual hablamos eh, en el podcast eh, donde le, donde le, les comenté distintos cambios fisiológicos de la embarazada, ¿no es cierto? Esto la verdad es que es un pequeño resumen sobre eso, pero es muy importante para que podamos entender eh, las consecuencias que estos distintos cambios fisiológicos de la embarazada pueden traer especialmente en una paciente con eh, una cardiopatía congénita ya sea corregida o no corregida. Eh, por ejemplo, eh, recordamos que hay muchos cambios en el sistema cardiovascular durante el embarazo, ¿no es cierto? Primero, claramente hay un aumento eh, de, la, de la demanda metabólica, por, claramente por la madre y por el feto. Es importante decir que la bolemia aumenta aproximadamente en un 40-45% en promedio. También aumenta el gasto cardíaco de 30-50% y este tiene el pic en el segundo trimestre la frecuencia cardíaca también aumenta, llegando al peak entre el, en el tercer trimestre eh, aproximadamente y finalmente termina aumentando un 20 o un 25% sobre la basal de la frecuencia cardíaca. Y también recordemos que eh, debido a una modulación hormonal hay una importante vasodilatación, lo cual puede causar que haya una disminución de la presión arterial sistémica y eso la verdad es que parte en la gestación bien inicial, bien temprano en la gestación. Esto va a ser importante eh, en las cardiopatías congénitas y sobre todo hay algún subtipo de cardiopatías eh, que toleran muy mal esta disminución de la resistencia vascular eh, periférica, específicamente la, la, las cardiopatías que tienen que ver con alguna clase de estenosis. Por ejemplo, una estenosis aórtica congénita tolera muy muy mal estos cambios en la vasodilatación, por lo que podrían descompensarse con mucha mayor facilidad estos pacientes. Eh, todos estos cambios que le acabo de mencionar podrían ser tolerados de mala forma, ¿no es cierto? Con una paciente que tenga cardiopatía congénita, ya sea corregida o no corregida. Y es de especial eh, importancia y, y de que nos tenemos que fijar son estos tipos de pacientes que podrían tener mayor descompensación, que son las que tienen disfunción ventricular, específicamente que acordarse de los pacientes, por ejemplo, que tienen ventrículo único, que pueden tener hasta disfunción ventricular de su ventrículo uno único. Eh, las lesiones obstructivas, que como les dije, toleran muy mal estos cambios y esta disminución de la resistencia vascular eh, periférica. Los pacientes con hipertensión pulmonar, que es un tema que vamos a hablar después con un poquitito mayor detalle. Eh, y eso, esos finalmente son los pacientes que determinan generalmente algún grado más de gravedad en estos pacientes con cardiopatías congénitas y embarazo. Eh, esto. Todo esto sumado a que también hay que recordar que de por sí el embarazo puede causar hartos síntomas en los pacientes incluso sin cardiopatía congénita, ¿no es cierto? Pueden, los pacientes pueden tener eh, ortopnea, fatiga, disnea y todo esto se puede eh, poner más severo incluso si es que tienen estas patologías de base. Eh, Aparte de lo anterior, también hay algunos cambios fisiológicos bien importantes relacionados con el parto, ¿no es cierto? Y la verdad es que hay distintas cosas fisiológicas que hacen que la posibilidad de una descompensación sea mayor incluso durante el parto. Por ejemplo, sabemos que hay una autotransfusión importante de sangre, ¿no es cierto?, hacia la circulación sistémica durante las contracciones uterinas, es decir, con cada contracción aumenta el volumen más aún de la paciente, el, el volumen circulante, ¿no es cierto? También esto hace que aumente... Más aún, durante el parto, el gasto cardíaco incluso llega hasta el 50% sobre la base cuando están las pacientes durante el expulsivo. Y, y esto es muy importante acordarse que, eh, al contrario de lo que uno cree, ¿no es cierto? El PIC eh, hasta sobre 80% de, de la basal del gasto cardíaco se, se llega incluso postparto, de postparto temprano, y esto debido principalmente por la autotransfusión que le había que le había mencionado, pero ahora no solamente por las contracciones sino por la involución uterina y la reabsorción de todo el edema de estas pacientes eh, en el posparto temprano tienen un aumento muy muy importante del gasto cardíaco y todas estas razones que le acabo de mencionar finalmente pueden determinar una descompensación cardiovascular específicamente y de manera más importante las que les mencioné como, como los pacientes de mayor riesgo. ¿Y cuáles son las patologías que les mencionaba nuevamente eh, como las de mayor riesgo? Uno es la hipertensión pulmonar, que en un poco vamos a hablar un poco más de ella, pero para ir introduciendo, para que sepan a qué, a qué me refiero, la hipertensión pulmonar se define como una presión media arteria pulmonar de, de más de 25 milímetros de mercurio, y la verdad es que lo que más, lo más importante que tienen que saber de esta patología es que, bueno, tiene varias causas, ¿no es cierto?, hay varios tipos, pero en general un embarazo relacionado a la hipertensión pulmonar son de muy, muy mal pronóstico, sobre todo cuando son hipertensiones pulmonares primarias y de difícil manejo con varios fármacos. Eh, sí o sí, estos pacientes se tienen que manejar en un centro eh, de harto especialista, ¿no? en un centro terciario. Deben continuar su, su terapia vasodilatadora durante eh, el embarazo, restricción de fluido, restricción de sal, por ejemplo, eh, porque tienen un manejo muy fino de la volemia este tipo de pacientes. Generalmente, el parto y el finalmente el, la. El parto vaginal generalmente se tiende a evadir en este tipo de pacientes, ya que el gasto cardíaco en los pacientes con hipertensión pulmonar es muy muy dependiente de la precarga, lo cual puede ser muy crítico, por ejemplo, con maniobras de valsalva eh, durante los esfuerzos del expulsivo. Además hay que recordar que el parto sí o sí induce dolor importante, hipoxia, hipercarbia, puede haber acidosis, todas esas son cosas que finalmente determinan un aumento de la resistencia escolar pulmonar y finalmente se pueden descompensar este tipo de pacientes. Eh, por lo que eh, por, por lo que les menciona que finalmente en, en estos tipos de pacientes, sobre todo cuando son más graves, eh, muchas veces se termina decidiendo no realizar un parto vaginal. Eh, en este tipo de pacientes, al igual que, eh, que que con muchas de las cardiopatías congénitas que vamos a hablar que es como una alternativa bien 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 buena que podría ser para estos tipos de pacientes, lo mejor, si es que se va a decidir un parto vaginal o si el paciente llega o si la paciente llega finalmente en trabajo de parto y requiere algún alguna clase de manejo del dolor, lo mejor es hacer una peridural temprana, que les voy a hablar un poquito más de eso en un poco más detalle en... en en un poco más de tiempo cuando termine de hablar de estos pacientes de riesgo, pero una peridural temprana con dosis bajas finalmente va a determinar que disminuye el riesgo de todas estas cosas, por ejemplo del dolor, que puede aumentar incluso aún más el gasto cardíaco en estos pacientes, lo cual puede llegar a una descompensación importante, y sobre todo eso. Entonces, cuando estemos tratando de pensar el manejo anestésico de estos pacientes que nos llegan para, eh, para sobre todo para la analgesia y el trabajo de parto, ¿no es cierto?, que es lo que más nos va a tocar o posteriormente para una cesárea, tenemos que pensar que eh, finalmente las cosas que terminan descompensando este tipo de pacientes con cardiopatía congénita son eh, las exacerbaciones de las cosas que ya mencionamos, es decir, que aumente más el gasto cardíaco, un, eh, que determine algún cambio en la resistencia vascular sistémica o pulmonar, etcétera. Entonces en general en estos pacientes una cosa que queremos evadir de forma importante es el dolor porque, por ejemplo, en estos pacientes eh, puede aumentar mucho el gasto cardíaco, como le había dicho, se pueden descompensar, etcétera. Otro paciente de riesgo son los pacientes que tengan disfunción ventricular importante, esto ya puede ser por cualquier tipo de cardiopatía congénita la verdad, o por ejemplo que, estén, eh, que tengan disfunción posterior a la cirugía, por ejemplo un paciente con tetralogía FALOT con disfunción del ventrículo derecho importante, o un paciente que tenga eh, morfología de ventrículo único, ¿no es cierto?, eh, que tenga disfunción ventricular, un paciente que haya tenido el antecedente de un switch arterial y, 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 switch arterial y haya determinado una disfunción ventricular por una cirugía que no fue tan temprana, por ejemplo. Y hay que saber que en estos tipos de pacientes también todos los cambios hemodinámicos del embarazo los pueden, pueden exacerbar su sintomatología y pueden hacer que sea muy grave también eh, las consecuencias fisiológicas en este tipo de pacientes. Eh, otro paciente de riesgo que le había mencionado de forma importante son los pacientes que tienen alguna clase de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo más frecuente de esto es la estenosis órtica relacionada a una válvula órtica bicúspide. Eh, generalmente estos pacientes que pueden tener ya basalmente poca tolerancia al ejercicio, etcétera, con todo esto del embarazo, ¿no es cierto?, aumenta la volumen, aumenta el gasto cardíaco, sí o sí se pueden hacer más si sí, pueden aumentar su sintomatología y aparte recordar lo que ya le había mencionado hay una disminución de resistencia vascular periférica disminuye la presión arterial finalmente en estos pacientes, los cuales puede descompensarlos claramente porque recuerden que este tipo de velociones son eh, clásicamente a las que uno eh, le gustaría que tuvieran una poscarga más elevada, ¿no es cierto? Eh, para disminuir el riesgo por ejemplo de síncope, el riesgo de esquemia coronaria y todas esas cosas se logran con una poscarga más elevada y como estos pacientes la tienen disminuida, generalmente se tienden a descompensar eh, con mayor facilidad eh, otros pacientes de riego son todos los pacientes que tengan alguna clase de válvula mecánica. Acá no, no quiero entrar eh, mucho en el detalle de esto, pero la verdad es que hay todo un tema relacionado con la anticoagulación de estos pacientes que la verdad es que tienen que mantenerla, ¿no es cierto? Eh, generalmente se usa, habitualmente estos pacientes que están en warfarina o algún otro tipo de anticoagulante, se terminan cambiando a alguna clase de heparina eh, desde las 36 semanas hasta la gestación. Eh, pero, bueno, como les digo, no quiero entrar tanto en detalle con esto, pero es para que sepan nomás que todo este es otro tema, en el fondo, que es el manejo de la anticoagulación de estos pacientes, que generalmente ya viene tratado previamente por, por sustratante. Eh, y el otro, eh, el otro tipo de pacientes eh, con cardiopatía congénita y un poco más de riesgo durante el embarazo son los pacientes que tienen alguna cardiopatía congénita cianótica. Eh, que también en general tienen. hay pocos datos sobre esto porque no, no hay tanto reporte, pero eh, generalmente cuando los pacientes, estos pacientes tienen saturaciones de 85 o bajo eso, le, le trae un, un pronóstico especialmente negativo a, a, a este tipo de pacientes y finalmente tienen un mayor riesgo a descompensarse. Bueno, y vamos con. vamos a lo que vinimos, como, como habitualmente les digo. Eh, lo más importante de todo esto que le acabo de mencionar es, primero, bueno, saber eh, sí o sí los cambios fisiológicos durante el embarazo. Eso es algo sí o sí que les pueden preguntar y es muy importante para nosotros los anestesistas como siempre. No específicamente en el tema de las cardiopatías, sino que como siempre saber los cambios fisiológicos y con eso nos vamos a poder hacer una idea de nuestro manejo anestésico, ¿no es cierto? Entonces primero son los cambios fisiológicos, los pacientes de riesgo que les mencioné y ahora vamos con lo que vamos a hacer finalmente, el manejo anestésico de estos pacientes. O sea, la verdad es que como ya se habrán dado cuenta y como todo el manejo anestésico tiene que ser individualizado, no, no se le puede dar a todos estos pacientes porque cuando hablamos de cardiopatía congénita es un abanico muy amplio de, de enfermedades, entonces tenemos que pensar en la cardiopatía eh, específica de cada paciente y finalmente ahí le vamos a dar un manejo anestésico adecuado según sea su condición. La monitorización en general cuando el paciente eh, está en un parto vaginal eh, con, con manguito, de presión en no vacío, eh, oximetría de pulso, electrocardiograma continuo, generalmente es, es suficiente. Eh, uno solamente piensa en una, invadirlos de, de manera más importante, por ejemplo, con una línea arterial, sobre todo cuando van a cesárea, ¿no es cierto?, porque hay más recambio de volumen, más pérdidas de volumen. Eh, o cuando tienen disfunción ventricular importante, una cardiopatía congenita más importante, pero la verdad es que, como les digo, eso se va viendo eh, caso a caso. De manera importante, eh, hay que saber que eh, todas estas cosas, ya sea el parto o la cesárea, sangran, ¿no es cierto? Debes, ah, con mucha frecuencia uno, uno subestima mucho el sangrado de este tipo de, de eventos, pero eh, la verdad es que, un, como sabemos, un parto vaginal puede sangrar 500 ml, una cesárea hasta 1.000, ¿no es cierto?, eh, y finalmente la disminución de la bulimia en estos pacientes eh, también sobre todo los que son muy dependientes de la precarga por ejemplo los pacientes con hipertensión pulmonar eh, los pacientes con cualquier tipo de obstrucción al tracto de salida también es muy importante de estar ojo con la resucitación con fluido eh, porque como les dije se pueden eh, descompensar eh, de manera muy rápida eh, y finalmente la hemorragia puede ser eh, muy mal tolerada eh, específicamente y recuérdense bien bien esto, y esto yo ya se lo mencioné en el podcast en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, cuando le hablé de la circulación en Fontán, Este tipo de pacientes son los que más más dependen de su precarga. Recuerden que esta, esta circulación especial de los pacientes que están en Fontán, que, son, que es algo que les puede tocar ahora con. cada vez con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Acuérdense que estos pacientes están llegando a la vida adulta, finalmente se están quedando embarazadas. Eh, dependen de manera muy muy importante de la precarga para poder tener finalmente flujo eh, río abajo, ¿no es cierto?, a través de su ventrículo único, eh, eh, por lo tanto estar ojo con la precarga en este tipo de pacientes es muy importante, eh, entonces como les dije puede haber hemorragia y esto los puede especialmente a los pacientes que están ventrículo único en circulación con frontal los puede descompensar de manera muy importante, eh, pero por otro lado, también los eh, los medicamentos eh, uh, uterotónicos, ¿no es cierto que son finalmente para disminuir este riesgo de hemorragia eh, postparto o postcesaria también tienen algunos efectos que pueden ser detrimentales o pueden ser negativos sobre eh, sobre este tipo de pacientes. Así que hay que usarlos con harto juicio, la verdad. Por ejemplo, la oxitocina puede causar eh, vasodilatación sistémica y eh, vasocontricción pulmonar, sobre todo cuando se usa en bolo bebé. por eso generalmente nosotros lo ponemos en infusión y cuando es así, la verdad es que los efectos hemodinámicos la verdad son, son bastante pocos. Entonces recordar que eh, no, no, en general no es tan buena opción darle bolo a este tipo de paciente. La ergometrina y el carboprost pueden causar también eh, vasocontricción sistémica y pulmonar y pueden incluso... Eh, causar eh, aumentos de la poscarga muy importantes sobre ventrículos que ya tengan un poco de disfunción eh, por lo que podría disminuir la, eh, la función ventricular incluso más en, este, en, en algunos de estos tipos de pacientes entonces también siempre hay que usarlos con harto ojo y eh, evaluando eh, caso a caso el misoprostol la verdad es que es una buena alternativa porque la verdad hasta ahora no, no tiene efectos cardiovasculares conocidos importantes y generalmente es muy muy seguro su uso ¿Qué nos quedamos con esto entonces? Que la verdad es que se puede usar cualquiera de estas alternativas. Hay que usarla juiciosamente, evaluar riesgo de beneficio de cada una, recordar que la oxitocina mejor no darla en bolo y generalmente nosotros incluso en este tipo de pacientes igual utilizamos oxitocina, pero eh, recordar las, las sutilezas que les dije anteriormente. Eh, bueno, ¿y qué vamos a hacer en, en cuanto al manejo anestésico? La elección de la técnica anestésica que es algo que ya les había, había mencionado eh, previamente. Eh, la verdad es que los riesgos de descompensación de estos pacientes son mitigados de manera importante, es, es, es decir, disminuyen demasiado cuando se hace una analgesia epidural temprana. ¿Por qué es eso? Porque como vamos a tener eh, una analgesia epidural temprana y efectiva, vamos a disminuir todas estas cosas, por ejemplo, el, el dolor importante que puedan llegar a estos pacientes, que determina una, un aumento en el sistema simpático, ¿no es cierto? Eh, y finalmente puede causar eh, aumento, mayor aumento, ¿no es cierto?, del gasto cardíaco y descompensación, eh, por lo que ya le había mencionado, eh, por lo que eh, a estos pacientes se benefician mucho, como les digo, de ofrecerles una peridural temprana, es decir, ojalá que no lleguen en el momento que están gritando taquicárdica los pacientes para ponerle su anestesia, sino que se haga eh, previo a eso, ¿no es cierto?, siempre... Eh, ojalá utilizar dosis de peridural baja, ¿no es cierto?, con, con, con dosis baja, ojalá bolos pequeños, más eh, privilegiar las infusiones, ¿no es cierto?, sobre todo en pacientes que tengan obstrucciones del tracto o salir del ventrículo izquierdo, por ejemplo, los pacientes con lo que les mencionaba, orta bicuspia o estenosis aórtica, que recuerden eh, que la disminución es importante de la resistencia vascular eh, sistémica que puede ocurrir, por ejemplo, con dosis grandes de peridural o con una espinal, que no, no es tan positivo por eso, eh, puede, puede aumentar, eh, puede disminuir mucho la presión arterial, estos pacientes se compensan por esto mismo, lo mismo con pacientes que tengan, por ejemplo, eh, miocardiopatía hipertrófica eh, y vengan también a lo mismo, ¿no es cierto?, a un, a, para su analgesia para el trabajo de parto. Eh, en caso de la cesárea, eh, también lo ideal, ¿no es cierto?, es poner una técnica neuro ojalá que haya sido por una técnica neuroxial con catéter, ¿no es cierto?, donde podamos titrar o ir eh, dando pequeñas dosis de anestésico para ir evaluando ¿no es cierto? la respuesta hemodinámica, es decir, podemos poner un paciente que no necesario, le podemos poner una peribural ir subiéndonos de a poco por la peri o poner un catéter intratecal si es que es lo que estamos más acostumbrados y dar pequeñas dosis de espinal pero lo que, en general lo que uno trata de evadir en estos pacientes son las grandes dosis de una, ¿no es cierto? Entonces, lo que no hay que hacer es darle una gran dosis de espinal a estos pacientes que van a cesárea, por ejemplo, si es que tienen un ventrículo único en circulación de Fontán. Ojalá no eso, acuérdense que eh, una espinal importante puede bajar mucho la precarga, ¿no es cierto? Sabemos que estos pacientes dependen de la precarga, o un paciente, por ejemplo, que tiene estenosis aórtica, le va a bajar mucho la presión, ahí siempre recordar el uso de la fenilefrina. Pero le puede bajar mucho la presión, entonces evitar estas grandes grandes dosis de espinal, privilegiar siempre las epidurales eh, temprana en el caso de la analgesia del trajo de parto o una técnica neuroxial continua cuando vamos a hacer eh, una cesárea. Eh, y recordar que todas estas cosas también, finalmente, eh, la analgesia precoz finalmente eh, disminuye los riesgos que tiene que, que la paciente finalmente hace con la, con la maniobra de valsalva, que aumentan mucho más la autotransfusión y por eso hay menos riesgo de descompensación cierto bueno y finalmente los cuidados postparto o poscesaria recuerden que este es un punto de suma importancia cuando uno eh, realiza publicaciones extranjeras la verdad es que a estos pacientes en general cuando tienen una cardiopatía más importante los ven en una unidad de intermedio por lo menos unas 24 horas eh, evaluando, evaluados por cardiólogos cuando sea necesario etcétera eso la verdad que yo les diría que depende claramente caso a caso el tipo de cardiopatía como les he dicho hay que ver siempre caso a caso eh, pero recordar que las descompensaciones con frecuencia son en el posparto. Como les dije, posparto temprano sube un, incluso un 80% más de la basal gasto cardíaco. Muchos pacientes suelen descompensarse con eso. Y la verdad es que eh, se sabe que entre el 50 y el 60% de las muertes relacionadas a estas pacientes con cardiopatía congénita y embarazo ocurren, eh, como les decía, el 50-60% seis semanas después eh, del, del delivery, es decir, del parto o de la cesárea. Entonces generalmente mueren más eh, luego de haber tenido el hijo, por lo tanto eso es muy importante y eso claramente acumulado en, en la fase temprana, ¿no es cierto?, en los primeros en las primeras semanas y claramente en el primer día es donde hay que tener una monitorización bien importante y tener ojo con este tipo de pacientes. Eso, bueno, espero que les, les, les haya quedado claro eso es con los que les tenía que comentar eh, con respecto a eh, cardiopatías congénitas y embarazo. La verdad es que este es un, un, un tema bien, bien amplio, ¿no es cierto? Pero les quise dar como un, un pequeño barniz de las distintas cosas que, a las que se pueden enfrentar y sobre todo eh, eh, algunos tips para el manejo anestésico de esto. Bueno, y vamos con el segundo tema del día de hoy, que como les decía eh, es el manejo perioperatorio de los pacientes con hipertensión pulmonar. Acá la verdad es que sí o sí podría haber hecho un podcast solo esto, manejo perioperatorio y hipertensión pulmonar y no relacionado específicamente con cardiopatía congénita, pero como es un, eh, un tema que habitualmente se relaciona y tampoco creo que sea importante tratarlo en tanta profundidad para ser un, un capítulo eh, específico sobre, sobre esta patología, sobre todo si es que no nos dedicamos solo a la anestesia cardiovascular, eh, he decidido juntarlo en, dentro de este podcast, entonces lo voy a hacer un poco corto, pero les voy a dar los, los tips más importantes de manejo, ¿ya? Entonces, eh, vamos con eh, la hipertensión pulmonar. Primero, saber la definición, como ya les dije, ¿no es cierto? Eh, se define como una, un paciente que tenga una presión media de arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Y la verdad es que este es un gran grupo de enfermedades muy heterogéneas. Eh, recordar que la vasculatura pulmonar, tiene una alta capacitancia, ¿no es cierto?, una baja resistencia, eh, eh, que puede aumentar su flujo de manera bien significativa, con poco efecto sobre la presión, y cuando esto se altera, finalmente los resultados en el organismo pueden ser severos. Y un punto bien importante que quiero dejar bien claro en este tipo de pacientes, eh, esta es una de las patologías que tiene mayor, mayor riesgo de eventos adversos, de efectos adversos en el perioperatorio, Es decir, un paciente que tiene hipertensión pulmonar eh, importante, sobre todo del tipo primaria y es severa, con altos fármacos como le había mencionado. Es un paciente que tiene mucho, 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 mucho riesgo en el periodo operatorio, que hay que tener mucho ojo. Y incluso eso también es importante saber que incluso a, a pesar de que nosotros muchas veces hagamos todo, todo lo necesario, son pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad incluso. Entonces son pacientes para tener especial, especiales precauciones. Como les dije, eh, está la definición hemodinámica que son 25 o más milímetros de mercurio y presión media de la arteria pulmonar y eso generalmente tiene que estar sumado a una presión de capilar pulmonar o presión de enclavamiento, ¿no es cierto?, que eso se hace por eh, hemodinámica, por un cateterismo, ¿no es cierto?, menor o igual a 15, además de una resistencia escolar pulmonar aumentada sobre 3 unidades de Wood. Y como les dije, el diagnóstico generalmente hace por cateterismo. Eh, en el eco también se pueden ver algunas cosas, por ejemplo, la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Eh, con eso se logra estimar la presión sistólica del ventrículo derecho, que es, como sabemos, suele ser igual a la presión eh, sistólica de la arteria pulmonar eh, cuando no hay obstrucción del tracto sale del ventrículo derecho. Da un buen estimado el eco, pero como siempre, es un estimado. La, el diagnóstico se hace por cateterismo y generalmente los pacientes que tienen esto lo traen eh, hecho y, y, y se hacen su diagnóstico de forma certera. Hay una clasificación que la verdad es que, eh, si bien no es tan importante que se la sepan de memoria, sí eh, es importante de, desde el punto de vista eh, fisiológico, ¿no es cierto? Eh, porque explica muy bien la fisiología de, de cada uno de estos tipos. Eh, está el tipo un, el tipo 1, eh, que eh, son los eh, cambios en la vasculatura pulmonar precapilar. Eh, aquí está la, la, la que con mayor frecuencia me refirió hasta ahora, que es la idiopática, ¿no es cierto? Eh, la tipo 1. También hay otros tipos, por ejemplo, inducida por droga, inducida por VIH, alguna relacionada, algunas relacionadas a algunas cardiopatías congénitas, etc. Acá las arterias pulmonares pequeñas proliferan de manera irregular. Aumenta la resistencia vascular pulmonar, la presión de arteria pulmonar sin afectar el wedge, es decir, la presión de enclavamiento, claramente porque es precapilar, ¿no es cierto? Esto es importante, que es una enfermedad muy, muy, muy grave que puede terminar en falla del ventrículo derecho e incluso la muerte de forma precoz. El tipo 2 eh, se dice que es por causa del corazón izquierdo. Eh, por ejemplo, cuando el ventrículo izquierdo tiene disfunción sistólica o diastólica con aumento de las presiones de forma retrógrada, cualquier enfermedad valvular del lado izquierdo, etcétera, Acá claramente hay una presión de capilar eh, pulmonar o presión de enclavamiento mayor a 15. Hay una aurícula izquierda que tiene presiones aumentadas y esto determina una, un aumento de presiones de forma retrógrada que aumenta todo, ¿no? Cierto, es Aumenta la presión eh, venosa pulmonar y finalmente eso determina el aumento de la presión de la arteria pulmonar. El tipo 3 se dice que es secundaria en enfermedad pulmonar, eh, pulmonar con hipoxia crónica. Eh, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está en hipertrofia de la célula de músculo liso de la vasculatura pulmonar, que determinan también eh, un aumento de la presión de la arteria pulmonar. El tipo 4 es pacientes con TEP crónico, que finalmente determina una obstrucción de la vasculatura pulmonar y por eso aumento de la resistencia. Eh, y el tipo 5 es el más raro, aquí es un grupo la verdad bien heterogéneo, asociado con eh, hipertensión pulmonar, que ya tenga eh, mecanismos multifactoriales o la verdad es que no tenga una, una condición muy clara. Eh, también acá adentro está otras cosas mucho más raras, la sickle cell disease, la sarcoidosis, algunos desórdenes mieloproliferativos, pero acá claramente ya no vamos a entrar mucho más en detalle. Como les había dicho, la verdad es que estos cinco tipos no, no son tan tan importantes de acordarse. Eh, la verdad es que es mejor recordar eh, y definir esto finalmente por la patología para poder entender de dónde viene esta enfermedad. Y por eso es mejor, siempre yo encuentro, eh, definirla eh, según es precapilar, poscapilar. Eh, en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar precapilar hay un aumento de la presión proximal a los capilares, ¿no es cierto? O Esa es la clásica, la idiopática, también el TEP crónico, la pulmonar. Y, la, y cuando nos referimos a la poscapilar es por hipertensión venosa pulmonar y fin, fundamentalmente la tipo 2, ¿no es cierto? Todo lo que venga del corazón izquierdo, cualquier, no sé, pues, estenosis de ese lado, estenosis aórtica, estenosis mitral, eh, disfunción diastólica con un aumento de presiones de llenado, etcétera, Todo lo que venga, eh, todo el tipo 2 eh, fundamentalmente. Eh, bueno, estos pacientes habitualmente eh, llegan con, con algunos fármacos en el perioperatorio. Claramente mientras más fármacos lleguen, un paciente que tiene mayor gravedad hay que tener más ojo, ¿no es cierto? Muchos llegan con antagonistas eh, de receptores de la endotelina, el bosentán, el ambricentán, eh, algunos entre los que le puedo decir. Eh, muchos, muchos sí con frecuencia llegan con inhibidores de la fosfoesterasa 5, eh, que son oxionítrico, ¿no es cierto? El más clásico del Viagra o el denafil. Eh, hay análogos de prostaciclín, ¿no es cierto?, que eh, determinan vasodilatación pulmonar, como el hiloprost, que hay en infusión, hay inhalado, incluso ahora hay una versión oral de este medicamento. Eh, y específicamente en esto, en, bueno, los que le he mencionado, generalmente si tienen que sí o sí, sobre todo los pacientes con mayor gravedad, eh, mantener en el perioperatorio es muy importante. Pero recordar de manera especial que el iloprost tiene una vía media bien corta por lo que es muy muy importante evitar su suspensión en el perioperatorio porque eh, de manera importante puede haber una vasoconstricción de rebote, es decir, se lo suspendemos y en el perioperatorio en el intraoperatorio el paciente puede hacer una crisis de hipertensión pulmonar muy importante y ahí eh, sí que eh, aumenta la gravedad incluso. Bueno y le había mencionado, este, este la verdad es que quizás, quizás uno de los temas más importantes de esto eh, eh, para llamar su atención quizás que eh, luego les voy a hablar de, de el, más, o sea, más que de la clasificación y todo eso, es muy importante esto que les voy a mencionar ahora, del riesgo perioperatorio y ya se lo había dicho de forma como superficial eh, después vamos a hablar a la fisiología perioperatoria y el manejo intraoperatorio en general que una recomendación de eso pero es bien importante el tema del riesgo eh, eh, porque eh, como les decía en un inicio, siempre hay que tener ojo con estos pacientes la verdad es que la mortalidad perioperatoria en estos pacientes es difícil de definir, porque claramente hay conflicto como dije, bueno, está la clasificación que yo les mencioné, pero algunos también se, se refieren a ellas como preposcapilar, hay claramente subregistro de qué tipo de, de paciente nosotros tenemos en el perioperatorio. Entonces es difícil determinar la mortalidad o el riesgo perioperatorio de estos pacientes, pero sí hay algunos estudios retrospectivos, eh, que muestran eh, una mortalidad perioperatoria del 7 incluso hasta el 18-20% en estos pacientes. Eh, es decir, bastante alto bueno, no de todos los que hemos conversado ¿no es cierto? en estos podcasts con baja frecuencia, eh, una patología podría llegar a tener 20% de mortalidad perioperatoria, y ese es el primer indicio de eh, que esto patología puede llegar a ser muy muy grave, ¿no es cierto?, ¿Y cómo evaluamos el riesgo de este tipo de pacientes? Primero, claramente, eh, el tipo de procedimiento es muy importante, ¿no es cierto? No, no es lo mismo un paciente que venga con una hipertensión pulmonar a operarse una vesícula, a operarse una cirugía de emergencia, eh, con alto riesgo sangrado, con alto riesgo de disminución de la precarga, con alto riesgo, de finalmente, de una crisis de hipertensión pulmonar, etc. Entonces, eso va a ser lo importante para definir eh, el riesgo preoperatorio. Eh, y... Eh, pero siempre recordar que independiente de esto, igual la hipertensión pulmonar es un factor de riesgo independiente para complicaciones en el perioperatorio. Eh, también la verdad es que es muy importante el contexto, claramente eh, esos números que le dije eh, al inicio tienen que ver un poco con esto. La verdad es que en un, en un paciente que viene a una cirugía lectiva y tiene una hipertensión pulmonar, eh, la mortalidad es aproximadamente el 2% en el perioperatorio, pero esta mortalidad sube incluso hasta un 15% en una situación de emergencia. Eh, eh, por lo que eh, el, el caso que les mencionaba previamente, un paciente que viene sangrando que viene para una paratomía de emergencia no es cierto que viene con dolor, con riesgo de hipertensión pulmonar, probablemente con supresión pulmonar por las nubes, ese es el paciente que tiene mucho, mucho riesgo de mortalidad en el perioperatorio y por lo tanto hay que tratarlo como un paciente de riesgo en, en consecuencia ¿Qué otros factores de riesgo hay para este tipo de paciente en cirugía no cardíaca? Eh como les dije, estos pacientes presentan una mortalidad eh, aumentada, especialmente aparte de la cirugía situación de emergencia, eh, los que vienen con falla cardíaca, falla respiratoria, los que llegan a pabellón inestable hemodinámicamente, también tienen mayor riesgo de mortalidad perioperatoria, también tienen ma mayor riesgo de intubación prolongada, entre otras cosas. Esto es bien importante, ya se lo había mencionado, de especial riesgo existe en, en la hipertensión pulmonar que idiopática, es decir, la tipo 1, y la mixta eh, son específicamente porque habitualmente estos últimos se relacionan como a muchas causas sin, sin conocer, ¿no es cierto?, como de origen desconocido. Pero específicamente estos dos tipos son los que tienen incluso mayor riesgo en el perioperatorio. Algunos reportes eh, más, eh, más nuevos que logré encontrar cuando estaba haciendo como el repaso, la investigación para este podcast. Eh, la verdad es que el último reporte de mortalidad que encontré eh, fue uno, de, me parece que del año 2018. Eh, que incluía muchos, muchos pacientes también un análisis retrospectivo con hipertensión pulmonar, y hablaba de una mortalidad perioperatoria aproximadamente del 3 a 3,5%, eh, pero una morbilidad mayor, cercana eh, al 6% incluso, eh, y en 10% en, en algunos subtipos de esta serie. Y también mencionaba algunos factores de riesgo eh, que, pueden, que pueden determinar un aumento de la mortalidad y esto solamente para pa ir complementando lo que ya le había mencionado. Eh, algunos factores de riesgo son aumento de presión en la aurícula derecha, una caminata de 6 minutos menor a 400 metros, eh, la cirugía de emergencia bien importante, el uso de vasopresores preoperatorio, que la capacidad funcional no sea 1 y que la presión sistólica arterial pulmonar sea mayor a 70. Y de todo esto, nuevamente, ¿cuál es el más importante? La cirugía de emergencia. Entonces, nuevamente, para terminar este punto, eh, un, a modo resumen, estos pacientes son eh, de alto riesgo, ¿no es cierto?, específicamente los pacientes tipo 1 con hipertensión pulmonar eh, idiopática, eh, precapilar, ¿no es cierto?, son de especial riesgo, pueden tener eh, muchas complicaciones, pueden tener mortalidad incluso hasta el, hasta el 15-20% según algunas series y de especial importancia cuando vienen a una cirugía de emergencia que cuando hay que tener ojo especial en este tipo de pacientes. Bueno, eh, ya pasamos al tema del riesgo y ahora vamos con los últimos dos temas. Eh, como le había mencionado, les quiero hablar un poco de la fisiología perioperatoria en estos pacientes. Eh, recordemos que la presión de arteria pulmonar es determinada por la presión del aurículo izquierdo, el gasto cardíaco y la resistencia vascular pulmonar, y se relacionan de la siguiente forma: es que la presión de arteria pulmonar es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular pulmonar, y todo eso sumado a la presión del aurículo izquierdo. Entonces, alteraciones de cualquiera de estos puntos, ¿no es cierto?, pueden aumentar más la presión de arteria pulmonar, ¿no es cierto? Hacer isquemia o disfunción del ventrículo derecho. Especial atención eh, le voy a poner en el tema de la ventilación con presión positiva, que es algo que nosotros siempre hacemos en el periodo ¿no es cierto? aumenta con la ventilación a presión positiva, aumenta la presión intratorácica y eso baja de forma importante la precarga del ventrículo derecho y su gasto cardíaco. El PIB baja la precarga eh, también por impedir el retorno venoso, pero a la vez también aumenta la poscarga bajando la, 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 la fracción de dicción del ventrículo derecho. Recordar que la resistencia vascular pulmonar tiene una curva eh, que se relaciona con el volumen corriente ¿no es cierto? recordemos esto como bien de fisiología, eh, tiene forma de U, a volúmenes corrientes menores a capacidad residual funcional hay vasoconstricción por atelectasia y a mayores de capacidad residual funcional hay compresión de las arterias perialveolares por extensión lo que determina un aumento de la resistencia vascular pulmonar en resumen eh, hay que usar eh, en estos eh, pacientes volúmenes corrientes no tan altos ni, ni, ni tan bajos, finalmente, volúmenes eh, volúmenes corrientes eh, cercano a capacidad de reuso del funcional, no no tan elevados, ¿no es cierto? No tan aumentados para no aumentar la resistencia vascular eh, pulmonar por sobredistensión, como le había mencionado, y sí o sí hay que tener un uso juicioso de PIB lo que sí o sí hay que hacer en todos estos pacientes en el perioperatorio es evitar una descompensación, ¿no es cierto?, De, eh, de, la, de o que hagan finalmente una crisis de hipertensión pulmonar, que estos pacientes tienen una, una vasculatura pulmonar especialmente reactiva, y para eso, como sabemos, hay que evitar la hipoxia, la hipercamnia. Eh, sobre todo eso, ¿no es cierto?, como ya lo sabemos, es decir, eh, evitar, ¿no es cierto?, si el paciente está con sedación que, que desature, ¿no es cierto?, que hipoventile, que se tape, porque son cosas que pueden determinar un aumento de las presiones eh, pulmonares y con eso eh, aumento de la presión sobre el ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho y esquemia miocárdica, finalmente. Eh, Además de, de lo anterior, hay muchos factores en el preoperatorio, eh, incluidos por ejemplo la acidosis propia del perioperatorio, hay, hay dolor, ¿no es cierto?, también hay hemorragia importante que puede causar efectos hemodinámicos eh, no, 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 no positivos, ¿no es cierto?, sobre la vasculatura pulmonar y todo esto puede determinar incluso un mayor aumento de la muerte y mortalidad en estos pacientes, ¿no es cierto?, eh, ¿Cómo hay que hacer eh, para minimizar estos, estos efectos adversos? Como les mencionaba, siempre tratar de mantener una saturación de oxígeno sobre el 92%, mantener la normocardia, eh, tener un adecuado manejo del dolor siempre sí o sí para evitar el aumento de la presión eh, de arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y siempre tratar de asegurar unas presiones de llenado del ventrículo derecho, ojalá que sean óptimas, no eh, sobredistenderlo, ¿no es cierto? No llenar de, de volumen a estos pacientes porque eh, se sabe que en este tipo de pacientes eh, los cambios pequeños en el volumen pueden determinar un aumento importante de la presión sobre el ventrículo derecho eh, y de función sobre este mismo entonces hay que tener un uso juicioso eh, de, 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 no cierto, de hemoderivados, de los cristaloides eh, y, eh, y de a poco finalmente es, lo, es lo, que yo les, eh, lo que yo siempre les recomiendo en este tipo de pacientes hacer un uso, uso juicioso de lo que tengamos eh, disponible para monitorizar eh, pacientes, por ejemplo, eh, que tienen una hipertensión pulmonar primaria o de otro tipo muy importante, generalmente se recomienda, según el tipo de cirugía claramente, eh, pero una línea arterial porque con eso vamos a poder ver la presión de forma segundo-segundo, eh, ¿no es cierto?, y vamos a poder tener incluso, vamos a poder utilizar algunos al, al por ejemplo, algún método de gasto cardíaco no invasivo, ¿no es cierto?, que tengamos a través de la línea arterial para ver si es que al paciente le falta volumen, ir pasándole volumen con respecto a eso, tratar de no sobreextenderlo, etcétera. Eh, la sobreextensión del ventrículo derecho asociado a, a los grandes cambios eh, de la, de la, del volumen que hay en el peroperatorio eh, puede determinar disminución, como les dije, eh, disfunción del ventrículo derecho, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, ¿no es cierto? Y con eso eh, determinar eh, disfunción coronaria y miocárdica. Bueno, y vamos con el último tema. Quizás lo más importante de esto de la hipertensión pulmonar y es la lección de la técnica anestésica o qué vamos a hacer en el intraoperatorio, ¿no es cierto? Eh, primero, importante que sepan que la verdad es que hay muy, muy pocos datos eh, comparando los outcomes eh, quirúrgicos de este tipo de pacientes, por ejemplo, eh, en una anestesia local versus una anestesia eh, neuroaxial versus una anestesia general. Y como hay, bastante, como hay pocos datos, la verdad es que todas las conclusiones que podamos sacar, la verdad es que van a depender mucho finalmente de nosotros, de, lo, de la técnica anestésica que, con la que uno se sienta más cómodo, con la que uno esté más acostumbrado a trabajar, eh, por lo que la verdad es que en todo este tema no hay como una respuesta definitiva a qué es lo mejor para este tipo de pacientes. Lo que sí se sabe, la verdad, con, con, cierta, con cierta seguridad es que lo ideal es que este tipo de pacientes sean, ojalá, eh, manejados por un anestesista que tenga algo de experiencia con el soporte cardiovascular y hemodinámico de pacientes con hipertensión pulmonar. Eh, ojalá un paciente que esté acostumbrado a este tipo de pacientes eh, dejarle este caso, pero si no, no es posible. Muchas veces lo que ocurre en los turnos o en situaciones de emergencia no se puede, pero eso se sabe que generalmente podría ser algo positivo. Con el tema de la monitorización, eh, para to, igual que para toda anestesia, ¿no es cierto?, nuestra monitorización estándar, generalmente cuando tienen hipertensión pulmonar y van a una cirugía que va a ser de más de media a una hora, generalmente uno le instala una línea arterial. Eh, en cuanto a mayor monitorización, siempre, muchas veces, eh, y, y algo que yo con, con, con frecuencia discuto con, con residentes que me ha tocado, por ejemplo, eh, eh, en, en los que me han tocado casos con pacientes con hipertensión pulmonar muchas veces uno está bien tentado ponerle un catéter de arteria pulmonar a este tipo de pacientes, por ejemplo. Pero la verdad es que con, con muy, muy, muy muy baja eh, frecuencia eh, es necesario esto. Eh, habitualmente, si es que una cirugía de alto riesgo, no sé, una gran laparotomía, no sé, un paciente con hipertensión eh, pulmonar primaria, idiopática, eh, de alto riesgo, va, por ejemplo, a un WIPL, eh, ni, ni siquiera en este tipo de pacientes muchas veces es tan importante el catéter de arteria pulmonar. Eh, sobre es que ya sabemos de antes la, eh, el, el, que la, la presión arterial pulmonar está aumentada muchas veces es suficiente con un catéter venoso central donde podemos ver la PVC, ¿no es cierto? que el aumento de la PVC eh, brusco también nos podría indicar eh, una disfunción del ventrículo derecho súbita no es cierto eh, da información importante entonces muchas veces con el catéter venoso central es suficiente para este tipo de pacientes en una cirugía grande, no en todos, ¿no es cierto? Eh, porque por ahí podemos ver la PVC pasar drogas vasoactivas, etcétera eh, y eh, si sí es que está disponible claramente el ego es una herramienta muy importante para ver el tema de, de, de los llenados, ¿no es cierto? Mantener una adecuada precarga sobre el ventrículo derecho, no sobre distenderlo, etcétera. Bueno, y como les mencionaba, eh, la verdad es que eh, si bien hay poca información así clara con respecto a cuál eh, es eh, la mejor técnica anestésica de elegir. Eh, sí o sí, lo que hay que tratar de hacer es siempre mantener una reducida eh, resistencia vascular pulmonar, ¿no es cierto? Y eso se hace con todo lo que le he mencionado, eh, disminuir la, la posibilidad de epoxia, la hipercapnia, dim, eh, un manejo adecuado del dolor, eh, mantener ojalá una contractilidad miocárdica adecuada, ¿no es cierto? Eh, y todo esto manteniendo la resistencia vascular sistémica, ¿no es cierto? Disminuir la, la pulmonar y ojalá manteniendo la resistencia vascular sistémica para, para no aumentar el riesgo de hipoperfusión miocárdica, ¿no es cierto? En ese sentido, eh, muchas veces como que lo que se decía inicialmente es que estos pacientes se benefician más de una anestesia general, ¿no es cierto? Sí, eh, monitorización invasiva, anestesia general, porque así, por ejemplo, con la sedación, una espinal y sedación podríamos eh, tener más riesgo de hipoxia, hipercarbia, el paciente se tapa, podría ser una crisis de hipertensión pulmonar, pero como les digo, la verdad es que eso hoy día no, no está tan claro, no hay una que sea mejor sobre otra, si es que vamos a elegir una neuroxial con sedación, sí o sí hay que estar atento a las cosas que les mencioné, si es que vamos a elegir una anestesia general, sí o sí tenemos que estar atentos en el manejo del dolor y la verdad es que hay que estar más, más bien atentos de, de todos los que le mencioné, más que una técnica sobre la otra. Bueno, la verdad es que, eh, como les decía, todas las técnicas anestésicas se pueden usar en estos pacientes. Claramente hay algunas ventajas de la anestesia regional, por ejemplo, mantener la ventilación espontánea, por lo tanto, así disminuimos la, el aumento de las presiones pulmonares con la ventilación a presión positiva. Por otro lado, la anestesia en general tiene todo lo que ya les he mencionado, ¿no es cierto? La intubación antutacreal eh, asegura, eh, ¿no? eso asegura, la verdad es que es bastante relativo, pero en general asegura una, un, un delivery adecuado de oxígeno, una ventilación más controlada, ¿no es cierto? Eh, Aparte de la habilidad, ¿no es cierto?, de administrar, por ejemplo, vasodilatadores pulmonares de forma eh, más adecuada, ¿no es cierto?, cuando el paciente está dormido. Eh, pero claramente igual la administración de anestésicos también puede exponer al paciente a, a periodos de apnea, hipoventilación, ¿no es cierto? Claramente si es que empezamos una anestesia general, no podemos ventilar al paciente, eso igual finalmente va a llevar apnea, hipoventilación, crisis de protección pulmonar, etcétera Puede llegar a aumento del sistema simpático. Por lo tanto, como les dije, la verdad es que es, es como caso a caso y las dos técnicas pueden ser adecuadas y las dos técnicas pueden llevar a efectos adversos importantes. Entonces siempre hay que acordarse... De mantener eh, estas cosas, lo basal, ¿no es cierto?, que es, es disminuir la resistencia vascular pulmonar, mantener una sistémica adecuada eh, y tener una función eh, miocárdica eh, adecuada, ¿no es cierto?, una contractilidad eh, potenciada o adecuada. Eh, la verdad es que todos los agentes de inducción endovenoso se pueden utilizar eh, en combinación con opioides y es eh, baja la, la influencia que tienen sobre la eh, resistencia vascular pulmonar y la oxigenación, es decir, casi ninguno lo, lo aumenta. Sí hay algunos relajantes, por específicamente los que eh, liberan más histamina, por ejemplo el atracurio, eh, que es, en, en general es, es mejor eh, no utilizarlo, porque con esta liberación eh, masiva de histamina podrían aumentar la resistencia vascular pulmonar y que también una crisis de protección pulmonar, entonces generalmente eh, lo es, es, es bueno no utilizarlo, ¿no es cierto?, bueno, y por último hay, hay muchas drogas eh, vasoactivas, ¿no es cierto?, que podemos utilizar en este tipo de pacientes, con mucha frecuencia se nos pregunta esto, y la verdad es que el vasoactivo que vamos a utilizar en estos pacientes en el intraoperatorio, la verdad es que también depende caso a caso, de la causa de la potensión, eh, de que sea, bueno, hipotensión o, o relacionado con gasto cardíaco disminuido, etc. Si tenemos alguna sospecha de disfunción del ventrículo derecho, principalmente vamos a querer usar inótropos, pero... Eh, así, la verdad es que esto también da como para un, un capítulo específico esto, pero eh, en general estos pacientes cuando presentan hipotensión en, en el intraoperatorio, en el perioperatorio, eh, hay que utilizar algún vasopresor, generalmente de elección es eh, la noradrenalina, ¿no es cierto?, que eh, aumenta, la verdad es que aumenta la presión tanto, aumenta la resistencia vascular tanto sistémica como pulmonar, eh, un poco más la sistémica, la verdad, lo importante es que finalmente el leofet o la novedad de no aumenta más la resistencia vascular pulmonar que la sistémica. Entonces por eso es un, es un vasopresor adecuado en este tipo de pacientes. Eh, en general la fenilefrina no se recomienda mucho porque aumenta la resistencia vascular pulmonar de manera importante. Por lo tanto, gatillas generalmente puede gatillar crisis de hipertensión pulmonar importante. Entonces la fenilefrina en este tipo de pacientes no es tan tan recomendado. Mejor siempre irse con el leofet. Y esto es lo típico que creo que incluso se lo había mencionado en el podcast de vasoactivos. Eh, eh, algo que con poca frecuencia se utiliza, ¿no es cierto? Eh, la vasopresina, pero es, es, es bueno como tener este dato, me parece. Que la vasopresina la verdad es que no aumenta de manera importante eh, la, resiste la resistencia a pulmonar es más la sistémica, entonces se puede usar de forma segura en este tipo de pacientes. Claramente no no vamos a usar vasopresina en todos de, de entrada, ¿no es cierto? Pero si es que el paciente está con, eh, con un shock importante, con una hipotensión refractaria, con una vasoplegia, por ejemplo, importante, claramente vasopresina en este tipo de pacientes puede ser bastante favorable. Eh, y lo otro que hay que tener siempre en consideración son los agentes inótropos, como les decía. Acá cae como perfecto, ¿no es cierto?, el uso de milrinona por todos sus efectos positivos sobre el ventrículo derecho, también el paso pulmonar, las dosis la sabemos, ¿no es cierto?, de 0,1 a 0,6, gamma kilominuto, en infusión continua, puede ser bastante buena para este tipo de pacientes en el perioperatorio, recordar siempre que puede causar hipotensión y con eso lo podemos asociar a otro fármaco como la noradrenalina. Eso, bueno, fue Harta información finalmente lo que les quería mencionar de la hipertensión pulmonar, eh, pero quédense principalmente con lo de que les dije, que esta es una patología, eh, bueno, que se puede relacionar con las cardiopatías congénitas o no, eh, que desde muy alto riesgo perooperatorio, que en el perioperatorio tiene algunas cosas fisiológicas importantes y la verdad es que su manejo también, como todo lo que les he mencionado previamente, es individualizado. Bueno, eso sería todo eh, por el capítulo de hoy. Eh, espero que les haya gustado estén esperando las próximas eh, semanas por nuevos capítulos que iré subiendo este sí, ahora sí finalmente he logrado terminar estos capítulos relacionados al manejo, a la introducción al manejo de las cardiopatías congénitas espero que les hayan gustado estos episodios para mí claramente esto, estos son temas que me gustan mucho, yo me dedico específicamente mucho a este tipo de pacientes cualquier duda que tengan me la pueden enviar a mi mail ustedes saben que yo siempre soy muy muy feliz eh, de responderles cualquier cosa eh, y bueno, eso es todo por hoy. Como saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora. Eh, recuerden eh, escribirme a, a mi mail, como les dije, m.s.zamora@oce.cl. Me pueden hablar eh, desde la página, desde el, desde el Instagram de Anestesia C, ¿no es cierto? De la página en Facebook. Eh, recuerden descargar eh, este podcast a través de iTunes, Podbean o la plataforma que tengan y evaluarlo. Eso siempre me ayuda para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y eso sería todo por hoy. Les quiero dar a todos muchas gracias por escucharme y en nombre del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana. Chao.